0: Bon dia. El quinto de Nadal arriba del 25 al 29 de desembre al Paz 2 de la Rambla del Celler i enguany ho fa novetats. La popular activitat nadalenca autogestionada i impulsada per Cal Tamarari ha posat fil a l'agulla per amenitzar les cues que es formen per participar en el quinto i ha creat un sistema d'accés innovador. A l'entrada del recinte, els assistents agafaran número en funció de l'arribada i podran consultar el seu torn en un web que s'anirà actualitzant. D'aquesta manera, no caldrà que els enquatencs facin cua a les portes del pavelló i es podran anar a gaudir d'altres activitats mentre arriba el seu torn. Per aquells que vulguin esperar a l'exterior del recinte, els organitzadors de la proposta habilitaran una barra menja i beguda amb música en directe. El Consell de Barri de les Planes d'aquest mandat ha quedat constituït aquest dilluns amb una demanda clara per part dels veïns, una millor gestió dels serveis urbans. Això passa per fer més manteniment de les voreres i carrers i incrementar la neteja de la via pública, millorar l'estat dels contenidors i solucionar els problemes a les canonades de Can Cortés. L'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat una sessió monogràfica del Consell per tractar aquests temes amb la mirada posada a l'aprovació inicial dels plecs de la licitació del nou servei de neteja al ple de desembre. El Consell de Barri, amb un alt nivell d'assistència i participació, està presidit per la regidora de Junts, Núria Fernández. I precisament el Consell de Barri de la Floresta del mandat 2023-2024 es constitueix aquest dimarts. El centre social i sanitari acollirà la trobada que començarà a les 6 de la tarda i on es presentaran els vocals de les entitats i grups polítics. El regidor Francesc Duc serà el president d'aquest espai que en aquesta primera sessió farà un repàs de l'estat en què es troben els projectes del districte. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs per estabilitzar un talús situat en el tram de via complès entre les estacions de Sant Cugat i Mirasol, en la línia S1. Per no afectar la circulació ferroviària, els treballs estan duent a terme en franja nocturna. Per això, Ferrocarrils ha instal·lat unes pantalles de mitigació de soroll per garantir el descans dels veïns de la zona. Aquestes obres s'emmarquen dins del procés de manteniment, reforç i renovació de les instal·lacions i infraestructures amb l'objectiu de segure la seva robustesa i la fiabilitat i puntualitat en el servei. Això és tot. Com sempre, recordin que poden consultar tota la informació a www.cuat.cat i a les nostres xarxes socials. Cugat Medi, la informació de referències en Cugat. Ràdio
1: Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
0: Dic Merlí. I vull que la filosofia us faci trampar. <ríe> El marc ve cada dia trampat de casa..
3: <ríe> vull dir que em proposo encomanar-vos l'interès per la filosofia. Mm? Tu. Com et dius? Bruno.
1: Bruno, què? Ver Giron. Quin polls de cognommes de què? És francès. Ah. Creus que la filosofia serveix per alguna cosa? Sí. Això és el que volia sentir. N Estic fins
3: als collons de la gent que diu Segur que he identificat el personatge de ficció Merlia, el professor d'institut que en el primer dia de classe pregunta als seus alumnes què és la filosofia i per a què serveix. Don's avui dia mundial de la filosofia, algun connectats volem donar resposta a aquestes i altres qüestions i ofrem en companyia de la Carme Sarret, que és llicenciada en filosofia i ciències de l'educació, a més de professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Carme, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme.
3: Eh, i volia començar il·lustrant una mica el tema perquè, sobretot aquestes preguntes inicials que fa el Merlí eh, en la seva entrada a classe, és segurament eh, una pregunta recurrent, no?, quan es parla de filosofia. Per què serveix la, la
4: filosofia? Doncs pues jo crec que Merliu diu molt bé. Jo crec que serveix, eh, la filosofia serveix per trepar i serveix eh, per, jo diria, per viure per viure i cuidar de l'existència, fonamentalment, amb tot el que això comporta. Diria que la filosofia serveix no per viure millor, sinó per viure bé, amb, amb el que això comporta, també. I també, des d'un altre punt de vista, diria que no serveix per res. És a dir, eh, des de la perspectiva utilitarista, i els temps són profundament utilitaristes actualment, doncs eh, la filosofia, com la literatura, com l'art, com... No serveix per res. I, I diries que inconscientment,
3: en el nostre dia a dia, nosaltres apliquem, ni que sigui inconscientment, la filosofia.
4: Filosofem eh, amb moltes coses sense, sense donar nos no? Sí, 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 efectivament. Jo crec que ja cal distingir, i diferenciar molt bé entre el que és la història i la filosofia, que normalment quan parlem de filosofia entenem com un gran sistema de coneixement, sí, que és la història de la filosofia. Els clàssics, els clàssics i, 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 i també els contemporanis, però eh, com si fos un, un, com un, un sistema una mica hermètic, no? Per especialistes, per persones que, 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 bueno, que es dediquen mm, a fer coses una mica especials, però, però com si la filosofia no estigués present a la vida. I, i la filosofia està profundament eh, present a la vida, perquè jo crec que una de les coses que els humans podem fer, no dic que sempre les fem, però que podem fer, és filosofar. I i filosofar és diferent a saber història de la filosofia que es es, es, penso que està molt bé saber història de la filosofia, eh? per suposat que sí jo crec que està molt bé tenir coneixements però hi ha alguna que crec que és bastant natural en l'ésser humà que és filosofar, però filosofar per que té a veure amb escollir què pensar i no sempre escollim o estem en possibilitats d'escollir que pensem perquè Pensa i ja pensem, Vull dir i, 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 i de vegades molt i malament, en el sentit de tot, de tot aquest soroll mental que tenim. Això no és filosofar, això és amargar-nos la vida en general.
3: <ríe> o sigui, quan, ens, quan pensem però ens estem preguntant coses amb aquest
4: pensament, és quan filosofem. Sí, quan ens fem, jo diria... Les preguntes eh, són molt importants, i, i jo penso que és quan ens fem bones preguntes i tu em diràs i què són bones preguntes vinga, quines eh, són les bones preguntes la, les bones preguntes no és un llistat que puguem dir, mira, ha, eh, aquestes són les bones preguntes, però jo sí que no, no penso que totes les preguntes siguin igual, llavors jo, jo penso que eh, filosofar és preguntar-se no només des de la raó que també, des de la racionalitat per suposat que sí però també des del sentir Sí, perquè eh, l'ésser humà és aquell que viu, però també és aquell que existeix. L'ésser humà és un ésser vulnerable, i ser vulnerable no, 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 no és un problema, és és part de la seva condició. I si vulnerable vol dir que l'humà és el que preu, el que sent i es pregunta per allò que sent, que té consciència del sentir. Per tant, les preguntes, jo diria, les bones preguntes no només eh, agafen la lògica de la raó. Eh, penso que en la raó de vegades fem coses mm, bastant qüestionables. Quan, quan diem aïllem la raó, si, si la poguésem aïllar, que per una altra part tampoc no l'aïllem, la, no, no? Però... Eh, jo crec que les bones preguntes estan fetes d'un material complex i quan dic un material complex no vull dir complicat vull dir que té una àmplia consideració, consideració Rilke, que jo crec que és un poeta filòsof que la poesia i la filosofia o el filosofà no estan tan separats de vegades, des de la meva perspectiva però Rilke deia eh, mantenir tienen mantener las preguntas eh, vivas en tu corazón y no no te afañes a donarte respuesta no corres vés esperant que la re resposta vagi arribant i la vagis completant. Jo crec que les, les preguntes no, no tenen mai respostes o gairebé mai definitives. Doncs escolta, aquests temps que corren és
3: una bona, és una bona frase, no? Eh, sí. Jo no sé si... T'has preguntat alguna vegada quin, quin és el valor que li donem actualment a la, a, la, a la nostra societat? Quin valor li estem donant a la
4: filosofia? L'hem denostat? Sí jo diria que tot allò que és eh, en el sentit irònic que ho deia abans inútil sí, eh, jo crec que la nostra la, la, la societat actual ho ha denostat enormement tot és molt d'expertesa tot és molt de, ha de ser molt eficient, molt funcional,. Molt... I, I crec que per això estem patint tant també. perquè hem relegat, d'alguna manera les, uh, les preguntes, les preguntes i, i, i el, el pensar en allò que per l'ésser humà, jo crec que que, que, que és fonamental, que és, per exemple, el sentit, que és la llibertat, que és la vida, que és la mort, que és la soletat. totes aquestes preguntes, eh, preguntes i reflex, reflexionar, pensar i sentir sobre tot això, jo crec que forma part del nucli existencial de l'humà, i sense això patim. I crec que estem patint, com veiem molt, malauradament ja des de fa eh, per omple... en el segle XXI ja va anunciar a l'OMS que, que, que la gran pandèmia serien les malalt... la, les, els desequilibres emocionals i mentals. Jo crec que aquí té molt a veure la filosofia també, sí? la filosofia de l'existència. Pot de medicina? Jo penso que sí. Jo penso que eh, la, la filosofia la filosofia eh, com hi ha des de, de l'estoïcisme, i molt abans, eh, però eh, a, a parlo de l'estoïcisme perquè precisament eh, una certa part dels enfocs eh, en psicologia l'adopten molt, eh, de vegades d'una manera una mica simplificadora, però i estem parlant de Pictet, és a dir, de fa molts i molts anys, mm. vull dir, des de llavors saben com d'alguna manera la fi, i abans també la filosofia ens ajuda a comprendre i a comprendre's, a donar significat, a posar límits, a veure els límits del que està en la meva mà i del que està en mans de la vida. Um, i, eh, tot, tots aquests aspectes jo crec que tenen que veure amb la salut. Per tant, sí, penso que la, la, la filosofia és molt saludable, pot ser molt saludable. Jo crec que en Merlí la sèrie va fer un mostra, crec que, que li va donar en, en aquest sentit un... un un cert d'impuls i una certa popularitat a la filosofia entre els joves molt agradable i, i penso que molts els que ens dediquem a la filosofia estem en aquesta línia que de transmetre als joves eh, doncs la importància per a les nostres vides que té escollir que pensar fonamentalment perquè escollir què pensar ens ajuda a ser més crítics ens ajuda a ser més lliures ens ajuda a prendre decisions i a responsabilitzar-nos d'allò que vivim però ara que parlem, per
3: exemple, dels eh, joves eh, i d'una matèria com aquesta que mm, sovint eh, s'ha descartat perquè s'ha considerat eh, doncs que, que no era una assignatura de les, les importants, eh, avui dia els joves eh, trien la filosofia? Eh, com, a, com a formació i per buscar una sortida professional perquè també ja s'ha de tenir en compte quines són les sortides professionals que hi ha avui dia per una persona que estudi filosofia Sí
4: um, jo crec que la filosofia i sobretot bueno, parlem de, de, de filosofia en el sentit ampli Eh, I PUR eh, és una opció que prenen algunes persones, joves també, jo tinc de vegades alumnes a l'educació, que eh, em diuen després farà filosofia. No? Jo penso que, és, que és una forma, la, la formació en filosofia és una formació molt fundacional del coneixement. I, per tant, penso que tindria que, que estar, i d'estar molt al costat de, de, de tots els camps de coneixement. Tot, és, i insisteixo, és, és, un, és com un gran marc fundacional que ens ajuda a comprendre. Per tant, jo penso que ser la teníem que tenir tots des de petits. A més, jo crec que els nens són uns filòsofs excel·lents. I ho sí? he pogut comprovar a la meva, a la meva vida. Jo amb els, amb, eh, amb els nens he pogut... Ells han filosofat, jo he filosofat, i són dels, de, dels públics que millor m'han entès i jo també els entès molt bé, vull dir que, que, que és, els nens com a filòsofs eh, són mm, es, estupendos.
3: Perquè no hi ha una contaminació
4: perquè que i, tenim els adults, exacte. per exemple. I no hi ha una... Estan molt més connectats, com el teu programa, molt més connectats amb la intuïció, tenen menys por de l'error, de... estan menys, en, en menys perills, no? llavors hi ha una espontaneïtat del pensament molt creativa, enormement creativa. La creativitat, com la imaginació, és la capacitat d'integra mons. I l'infant això ho fa molt bé. Els adults també, però l'educació una mica a vegades ens va ens va contrapèl en aquest sentit que estic dient, no? de creativitat, i mm. imaginació, com a formes integradores de món. I la filosofia és una disciplina que pot integrar, que pot ajudar a integrar les mirades eh, al voltant de tot el que és el eh, transdisciplinar i el que és el coneixement àmpliament.
3: Sí mm -hmm. Tenint en compte que la filosofia doncs, eh, ens serveix per, per, per qüestionar-nos les coses i que té a veure amb el pensament i amb el pensament de les societats en cada, en cada moment, eh, ara mateix, eh, quins són els corrents filosòfics que, que, que estan, diríem, en boga?
4: Doncs pues mira, ara eh, et comentaré, hi ha una qüestió que encara no està molt a debat, però sí que ja hi comença a estar... Eh, Eh, en relació al que és la intel·ligència artificial, mm. en relació al que són tots els avenços en la biotecnologia, eh, s'està produint eh, clar, uns canvis molt radicals eh, que normalment no ens Vull dir, Anem veient coses, la gent, hi ha gent de peu, vull dir, però però no, no ens I estan passant coses, molt interessants molt interessants i jo també penso molt delicades eh, aquí parlaria d'una, diríem, d'una corrent cultural, més que filosòfica diria quasi cultural eh, però també podríem dir filosòfica que és el transhumanisme Sí? I, i el transhumanisme que ja fa uns anys sobretot, a, 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 sobretot als Estats Units però també ha arribat a Europa que està en una, en una absoluta complicitat amb tot el que és la biotecnologia i tot el que significa el sistema tecnològic com a colonització de les vides aleshores el transhumanisme diria més la superació planteja sí, la superació de les limitacions profundes Humanes. que tenim els humans mm -hmm. i com a través de la, de la tecnologia podem solventar aquestes fragilitats de la condició humana. Per tant, passaríem d'un humà a un... Sí, el transhumanisme és el procés de passar d'un humà a un post -humà. I ara eh, la corrent diríem, de transició eh, que es preveu seria el transhumanisme. Clar, aquí eh, és importantíssim la ètica, els aspectes ètics i la bioètica, que no són el mateix exactament el mateix, però que necessitem un debat ètic molt important a Europa, jo crec, eh, i dic Europa perquè és, crec que és encara on aquests debats eh, els podem portar endavant i ja s'estan fent d'alguna manera, però és, jo crec que és imprescindible i e important que abordem aquests aquests eh, debats eh, ah. no perquè la, la tecnologia estigui malament ni la intel·ligència emocional sinó perquè podem arribar per poder posar una mica la, els límits, límits d'on arribar i això és un debat bioètic i uh -huh. ètic.
3: Eh, en alguna ocasió, mm, ja estem acabant l'entrevista i s'ha passat el temps tan ràpid que, que se'ns quedaran temes eh, pendents, però en alguna ocasió eh, eh, fins i tot eh, s'ha discutit doncs, eh, la necessitat de, de tenir una assignatura com eh, la filosofia en els currículums. Eh, tu t'imagines una formació de, de, de qualsevol persona, sobretot en l'etapa més, més eh, important de, de la vida, quan un és adolescent, que és quan s'acostuma mm -hmm. ja a tenir aquestes assignatures més, més profundes, eh, sense l'existència de, de la filosofia? Seria un error?
4: Jo crec que radical. Jo crec que seria un error radical, però una mica tot i que dir, ara, per exemple, torna, per sort, torna a ser obligatòria i està en, les truncals, en la troncala del batxillerat i de l'ESPAU, des de re, fa res, eh, des de, de l'última llei, que s'ha entrat fa poc en, en vigència, no? Però s'ha tret, per exemple, la filosofia i l'ètica a l'ESO, no? Bé, bueno, jo crec que és un error no fer-la troncar, no, no implementar-la de, de... Jo diria, hi eh, ha ja interpretes de 3 a 18, i, per suposat, després jo no entenc un camp de coneixement que es dediqui a la cura, que no tingui, que no contempli la filosofia. Com, per exemple, la medicina. Eh, eh, la medicina, jo crec que s'està perdent moltes possibilitats, tot i que l'avenç tecnològic és enorme, però la medicina, hi ha tota una part de, de l'humac, que té a veure amb la condició humana, que no contempla. I, per tant, eh, jo crec que això suposa un bueno, enredir-nos en algunes qüestions de salut. Però, bueno, com di qui diu la medicina, jo dic totes, totes les disciplines i els coneixements que tinguin a veure en la cura de l'altre.
3: Mm -hmm. Doncs eh, se'ns ha fet molt curt, perquè podríem estar parlant de moltes altres eh, qüestions, per exemple, del paper de la dona, que també ens sí, ha quedat sí, sí, molt molt pendent. Però vaja, que una píndola de filosofia mm, un cop al dia en un moment de, eh, de la nostra rutina diària no estaria malament. I avui l'hem volgut posar amb eh, aquesta zona de, de conversa amb la Carme Serret, que ens ha acompanyat avui al Connectats. Carme,
4: Feliç dia de la filosofia. Moltes gràcies, Carme, per donar-li un espai als tecnoconectats també a la filosofia, que ens connecta per cert. Gràcies, bona tarda. Bona tarda.
5: Per tu, amb el taller Geroni de Moragas, un programa fet per persones amb diversitat funcional intel·lectual. Som els que Per tu, del taller Geroni de Moragas.
1: Aquest mes el taller ha començat amb nosaltres dues voluntàries internacionals de l'associació Bíblia.
5: Seguim amb la secció de notícies, Marc. El Geron Bíblia
1: ha desistit ja és hora de irse. Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena. El mes de febrer el tenim pre de concerts espantables. I
5: està aquí nuestro programa. Per tu. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
7: till tomorrow are we living too fast search like the crowd i'll sit on your here
5: Les veus de la ciutat, a Hores
7: Sant
0: que ser el millor grup de la història. Per això, el Grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat. Nosaltres.
3: Nosaltres
5: som feliços. Nosaltres som així. Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creactiva que treballa en persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
1: Avui som la Gosset, el Miguel, l'Edu, la Núria, l'Irda, l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar amb el teatre
5: d'aficionats. I vaig començar a fer molts càstings, molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional. Jo em vaig adonar que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava l'aigua Vaig començar bastant tard
1: a,
6: a fer música i vam crear la banda d'Arnau Gisó.
5: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Quan me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío és una cosa per abrazarte te más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira Merengue, bachata y tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía Enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo No me siento bien, aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día Yo soy licenciado, en amor y alegría Me siento bien, me huele a la primavera Menta, cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera Ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de... Ya los problemas de toda la gente voy cantando la puertas del mundo en solo un segundo le prendo la luz al sol te doy mi sonrisa y te cambia la vida hoy tú lo querías a ser yo voy a ser yo en mente arreglar los
5: Nadal confia els teus àpats a teca, sàbat, plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
6: Des del de tradició nadalenca fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
5: Teca Sàbat. Ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al Passeig Francesc Macià 87
6: i a un clic a tecasabat.com
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
0: Continguts en xarxa.
2: D'aquí cinc anys se celebrarà el centenari del descobriment de la penici·lina, el primer antibiòtic. Des de llavors, la ciència ha evolucionat molt, però també els humans ens hi hem anat acostumant i algunes persones han desenvolupat una resistència als antibiòtics que cal estudiar. Per aquest motiu, fa 10 anys, Mutoa Terrassa va impulsar el programa d'optimització de l'ús dels antimicrobians, PROA, i aquest novembre s'ha celebrat les primeres jornades multidisciplinars d'actualització en el programa PRO. En parlem amb la doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i coordinadora d'aquestes jornades. Benvinguda.
8: Què tal? Bona tarda.
2: Eh, què en sabem avui en dia de la resistència als antibiòtics? Eh, eh, diguem, quin és el, el, en quin punt està la, la investigació en aquests moments?
8: Mira, el primer mateix que volia fer és que la resistència és dels bacteris. Són els bacteris els que, d'alguna manera, aprenen a no morir quan són exposats a antibiotics. Les persones que adquirim aquests bacteris i desenvolupem una infecció causada per un d'aquests bacteris, eh, ens pot passar que quan prenem l'antibiòtic dirigit a eliminar el bacteri, doncs no resolem la nostra infecció, perquè ha perdut eficàcia. No? Llavors, això és, en aquests moments, una de les 10 amenaces a la salut més importants reconegudes per l'OMS, com a tal, no? I, de fet, parlem d'una pandèmia silent, perquè és, és realment una situació d'extremat risc que pot fer que l'any 2050 morin més persones per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics que no pas de càncer. Vull no? dir que el primer, el primer punt potser seria dir que ens estem enfrontant amb, amb un problema de salut molt rellevant, molt greu, que ens pot afectar a tots nosaltres i, i que mereix una, un abordatge... Eh, que nosaltres en, en, a l'hora de parlar diem one health en el sentit de que no només afecta a la salut dels humans, sinó també als animals, al medi ambient, no? on es poden disseminar també els antibiètics i provocar selecció bacteri resistents al medi ambient, i això implica moltes accions combinades. No? Que la recerca en resistència als antimicrobians avui dia està en veterinària, està en els cultius, està en els aquífers, està en les purificadores d'aigua i està en salut humana.
2: Mm -hmm. Molt bé. Uh, per tant, diríem... El, què, què és el que s'hauria o sigui, on, on està el camí diguem, de, la, de la investigació ara mateix, és a dir pel que em dius, són, no estan els humans que ens tornem resistents als antibiòtics, sinó que són els antibiòtics que han a prest no?, a conviure amb els eh, Ai, els bacteris que han ha a conviure amb els antibiòtics i s'han fet resistents. No? ja no els afecten i ja, no, ja no tenen la mateixa efectivitat. Per tant, Uh, encara imagino que no sabem quins són aquests bacteris que són resistents, uh, s'està estudiant o això es va evolucionant i són els bacteris, van, cada dia en surt un de nou que, que es converteix en resistent. No sé com, com explicar-ho. Sí,
8: o sigui, sí, sí, sí que sabem quins són els bacteris resistents eh? i, de fet, són aquells que provoquen més habitualment infeccions en els homes, no? Llavors, eh, el que estem intentant és evitar que aquest problema es cali. O sigui, és una mica la teoria de Darwin, no?, que amb la pressió antibiótica, amb l'ús dels antibiòtics, el que fa és seleccionar aquells bacteris que no moren per l'acció dels antibiòtics i per tant, al mantenir-se vius, es disseminen, es propaguen i són els que causen les infeccions. És pressió de selecció. De... llavors, de on està la recerca a dia d'avui? En limitar l'ús dels antibiòtics a aquelles situacions estrictament necessàries, tant en ramaderia com en com en la producció, quan les pròpies indústria productora de d'antibiótics no llibren antibiòtics al mig ambient, no? com el que fem servir en humans, hem fer-ne un ús molt racional, molt adequat, molt optimitzat, per evitar aquesta pressió de selecció i evitar la disseminació dels d'actes resistents. No? Doncs aquí està una mica, la, a dia d'avui, la, la recerca. No? I les jornades que hem viscut a, a Mútua, el que intenten el que hem intentat enguany de forma molt pràctica és posar sobre la taula i disseminar entre els professionals Quines són les estratègies eficaces? No? I hem fet unes jorrades molt pràctiques per intentar ajudar el, els metges d'enfermers farmacèutics que estem en l'àmbit sanitari lluitant contra la resistència dels antibiòtics a tenir eines útils que impactin realment i que disminueixin aquestes taxes de resistència.
2: Mm. perquè precisament els, les persones diguem, que estan a primera línia diem de, de de la gent tothom està prou format i és conscient d'aquesta problemàtica ho dic perquè li poso un exemple jo vaig tenir un conegut que fa poc em va explicar que va estar 15 dies ingressat a l'hospital pensava que tenien un flamó al queixal i en realitat diguem, era una bactèria que era resistent i van estar dies subministrant-li diferents antibiòtics fins que es van adonar que eh, doncs que, això, que, era, que aquella bactèria era resistent i després van abordar-ho d'una altra manera, però ho va passar malament i li va anar d'un pèl. Llavors, no sé si és, diguem, això està prou implantat en la clínica diària o el coneixement.
8: Sí, o sigui, l'intidiótica, a diferència d'altres fàrmacs, el pot prescriure qualsevol metge, a qualsevol àmbit, en qualsevol moment. No, no, tots, els, no tots els metges prescriuen quimioterapèutics, no? només els oncòlegs, o no tothom opera el genoll. No és el traumatòleg, però amb oxicilina clavulànic el pot prescriure a qualsevol metge, a qualsevol àmbit, i si et descuides, la veïna del costat. No? I a diferència d'altres fàrmacs, els antibiòtics no només tenen efecte sobre mi, que sinó sobre els bacteris que jo porto al budell i que després puc disseminar a través de les meves mans, en el meu mitjà ambient. És a dir, és un fàrmac molt especial, molt peculiar, amb molt impacte ecològic, amb molt, amb molt impacte en salut pública i que és molt difícil de triar el millor antibiòtic en el sentit del que té menys impacte col·lògic, però a la vegades més eficaç crínicament, amb quina durada adequada... Tot això és complex. No? El, el, el que vull dir això és que re, realment receptar per escriure un antibiòtic és una cosa molt complexa. I, i requereix molta formació continuada i probablement estratègies que que el que fan els equips PROA, que facin fàcil encertar. O sigui que, mm -hmm. d'alguna manera, que la prescripció electrònica, els protocols, les guies, la capacitat diagnòstica... Totes aquestes estratègies facin que la decisió que pren el qui prescriu sigui la bona, perquè li hem donat tantes eines que segur que l'encerta, no? I és una mica el que hem viscut en aquestes jornades de PROA, no? PROA un... són aquests programes d'optimització dels antimicrobians, el que al final fan és tot un seguit de mesures que faciliten al prescriptor identificar quin és el millor fàrmac en cada, en cada escenari.
2: No? Mm -hmm. Per tant, com abans feia vostè la, la comparació amb el tema de Darwin, no? és a dir, la selecció natural, doncs el que han fet eh, els bacteris s'han adaptat al medi, no? És a dir, eh, de tant posar-los en contacte amb Uh, amb antibiòtics doncs s'han ha, convertit en resistents el problema ha sigut que anem abusat que s'han mm, receptat en excés, com deia abans no? que qualsevol pot receptar antibiòtic s'hauria de fer un control més una de les conclusions de, de tot plegat és que s'hauria de controlar molt més qui, qui recepta i quan es recepta
8: Sí, o sigui, l'hem fet servir molt però no només en clínica humana insisteixo eh? a, a ramaderia s'han fet servir moltíssim com a promotor de creixement dels animals del bestiar, que després són de consum humà i en el budell d'aquests animals de consum humà s'han seleccionat i s'han produït moltes de les resistències que a dia d'avui són un problema en la clínica humana. O si sigui, Els bacteris no en tenen d'espècies ni de fronteres. No? I, i l'esquiriquiacòlic que està en el pollastre, que jo menjo mig cuit, mig cru, eh, va al meu budell i és el que al final em provoca la infecció urinària en a mi. No? Eh, llavors, no és només el problema de la prescripció en els humans, és plus general de l'antibiótic, que on s'ha fet servir d'una forma desmesurada probablement ha estat en la producció eh, d'animals per al consum humà i que ara a dia d'avui, gràcies a Déu, està legislat, regulat i ha millorat radicalment. No? però tenim encara molt mara i molt, molta feina a fer. I en mans, efectivament, sí, hem d'ajudar a prescriure, perquè no, jo crec que no hem divulgat prou la, la, la magnitud d'aquesta tragèdia, però a dia d'avui, just ahir, es van presentar les dades d'un resultat, d'un estudi que es fa anualment a Espanya sobre número de morts atribuïbles a infeccions per bacteris multiresistents. I any, aquest any, en curs, han mort 20 vegades més persones per infeccions causades per bacteris multiresistents que per accident de trànsit, no?
0: és un jo. número
8: que es manté i augmenta. És a dir... Si no fem mesures contundents, si no entre tots petllem per tenir cura d'aquest fàrmac tan especial que ha permès la medicina moderna, el dia d'avui podem eh, donar quimioteràpies poderosíssimes que provoquen immunodepressions bàsties perquè tenim antibiòtics per curar les infeccions que causarà aquest de pressió. I podem obrir la panxa de la gent i fer cirurgies tremendes perquè si s'infecten tindrem antibiòtics per curar-los. No? Vull dir, podem transplantar òrgans perquè aquests pacients que no tindran immunitat, quan facin una infecció, tindrem antibiòtics per curar-los. Però si perdem els antibiòtics, tot l'avanç mèdic es veurà realment impactat, no? Per tant, en, és un moment molt crític en, en la història de la humanitat, diria jo, no? per, per prendre molt seriosament el problema de la resistència antibiòtica i actuar. I és una mica el que fan els equips prova, no? Mhm.
2: Mm Perfecte. I en aquestes jornades, com, com hem parlat, n'han doncs, pogut eh, parlar de manera profunda. Han sigut les primeres i m'imagino que, que n'hi haurà més perquè el, el resultat ha sigut positiu.
8: Sí, ha sigut tot un èxit. Hem tingut més de 100 persones de tot l'estat participant aquí a Montua de Terrassa, amb imponents, nacionals, i, i s'han presentat... I, idees, estratègies, com deia, no novedoses i que ajudaran els equips doncs, a impactar tant a nivell de primària com sanitari com hospital no? a fer un millor ús dels antibiòtics. No? Ha servit per fer formació contínua dels equips i divulgar el coneixement fins on el tenim ara.
2: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutua de Rassa i de Gana de la Facultat de Medicina de la UIC. Moltes gràcies.
4: en xarxa.
0: No és un el matiss els integraus del millor grup de la història, que sé el millor grup de la història. Per això, el grup català occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Dentre serem Occidentum Cat. Nosaltres. Nosaltres.
4: Nosaltres som feliços. Nosaltres
5: som així. Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
1: Avui som Gosset, el Miguel, l'Edu, la Núria, l'Irda, l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
5: I vaig començar a fer molts càstings, molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo volia ser tenista i, i vaig aconseguir ser tenista professional. Jo em vaig adonar que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava com l'aigua. Ahí començava bastant tard, eh, a fer música i
1: vam
6: crear la banda d'Arnau Arnau Giso.
5: Nosaltres, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Els
6: actres.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
9: Emprenador, escriptor, conferenciant, experta en l'enneagrama de la personalitat i, sobretot, un motivat. Aquests són algunes de les qualitats de Borja Vilaseca, l'ànima que hi ha darrere de l'Escola Terra, que obrirà les portes a Valldoreix, al curs vinent, i que fa només uns dies ha iniciat el procés de preinscripció. Avui tenim eh, la sort de poder parlar amb Borja Vilaseca. Eh, molt bon dia i benvingut a Cugat Media.
6: Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
9: Sento de Barcelona, Borja. Per què t'has decidit a l'escola a Valldoreix? Creus que hi ha molts motivats i motivades aquí a Sant Cugat?
6: Sí, la veritat és sí. Ens agrada moltíssim perquè estan. Bueno, molt a prop a Barcelona, per l'entorn natural i bueno, pel tipus també de, de gent no? que, que, que va viure a, a Valldoreix, a Sant Cugat. Una mentalitat més, més oberta, més liberal, més progressista. No? I, I ens adonem que en aquestes àrees els pares i les mares estan una miqueta més encara compromesos amb una educació pues, més innovadora, no? I això ja té un recorregut, aquesta, aquesta zona de, de Barcelona. I bueno, pues, fent una investigació de, del mercat vam veure que, que era una oportunitat molt bona i més enllà també vam trobar un, un, un edifici que complia els, els requisits necessaris per, per despolpar terra, no?
9: Què tindrà d'especial aquesta escola? Que no tinguin altres projectes de l'entorn, perquè Sant Cugat, vosaltres ho heu escollit, no? ara ho explicaves els motius, hi ha moltes més escoles, no només ja les públiques que hi ha, sinó altres concertades i també de privades, que també van escollir Sant Cugat justament pel que comentaves, però la vostra escola, Terra, què té d'especial?
6: Per nosaltres el que, el que té d'especial és la nostra metodologia pròpia, que li anomenem les 11 dimensions, de l'educació conscient i que bàsicament nosaltres veiem els, els nens i les nenes com llavors i cada llavor té un potencial, té una intel·ligència, té un talent, té una passió, no? I més enllà de les competències eh, convencionals, del currículum, de les escoles eh, estandarditzades, nosaltres construïm des d'allà de, d'una forma completament homologada pel Departament d'Ensenyament, però els desenvolupem, els acompanyem perquè eh, creixin en aquestes 11 àrees que són bàsicament la dimensió corporal, emocional, espiritual, laica i també artística, científica, social, comunicativa, emprenedora, financera, tecnològica i eh, ecològica. Llavors, aquests nens i aquestes nenes seran acompanyats en, to en tot moment perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial intrínsec. És dir, el protagonista és, és l'alumne i volem que es coneixi a si mateix, que quan acabi el, el curs amb 18 anys tingui una noció molt clara de qui és, quin és el seu propòsit i tingui una caixa d'eines d'educació emocional, d'educació emprenedora per fer front als reptes de, de la vida, no? I no només, per, per suposat, preparar-se per, per la prova de la, la seva activitat. Llavors, un altre valor afegit, és que nosaltres som experts no només en educació conscient, sinó en autoconeixement. Portem 17 anys un grup de, de pedagògics investigant com funciona l'ésser humà, no? ment, cos, esperit, i tot el nostre professorat, que nosaltres els anomenem acompanyants, són persones transformades, no? amb una actitud i amb una motivació transcendent en aquest sentit. Com la qual Terra ve a ser una comunitat educativa de persones conscients, completament motivades a transformar eh, l'educació i el nostre primer projecte en aquest sentit serà el de Valdoreig.
9: Té res l'escola a la que t'hauria agradat haver anat de petit, a tu? Doncs
6: pues, home, la veritat és que aquest és un dels nostres lemes. Eh, jo era el, el gamberro de la classe, el pallasso, el rebel eh, i, i, i la veritat és que ara a vegades m'he trobat alguna professora que, que, que sap del projecte i no s'ho puc creure. No? I per mi sí, per mi l'escola no va ser una experiència molt positiva en aquest sentit perquè no, no encaixava no? amb els meus talents, la meva intel·ligència o la meva forma de ser, no encaixava amb aquest currículum tan estandarditzat a les escoles industrials i des de sempre he tingut una, una relació de, de dir, ostres, Ojalà l'escola hagués sigut una, una altra cosa. No? I, I tots els, els que estem formant PAN de, de Terra són persones que, que, que la nostra passió, el nostre propòsit és transformar l'educació perquè l'educació estigui personalitzada no? I, i, i que totes les persones puguin desenvolupar els seus talents independentment de, de quins siguin. No? I que no, no pugui haver-hi aquest fracàs escolar que cada cop més està eh, doncs, eh, molt present a les, a les escoles no? I, i entenent que cada ésser humà és únic. I llavors hem d'entendre aquesta intel·ligència particular de cada nen i cada nena perquè el pugui desenvolupar. No? I aquesta és la nostra passió, no? de que els nens i les nenes quan creixin puguin honrar la seva singularitat, però estan molt, molt ben preparats Insisteixo, pels reptes del segle XXI, el nou mercat laboral no? i, i, i bueno, una nova actitud que ara mateix, des del nostre punt de vista, les escoles industrials, fa dècades que han quedat completament obsoletes. No?
9: Ah, suposo que amb una experiència com la teva, la tria d'escola pels teus fills, una vegada ja et vas convertir en pare, devia ser un tema molt important, dic un tema amb majúscules. No sé què vas poder tenir en compte per fer la tria i si no t'hagués agradat fins i tot haver començat abans amb aquest projecte o que hagués arribat abans per poder portar els teus fills.
6: Home, doncs pues sí, la veritat que sí, perquè jo no sé, els meus fills ara mateix tenen 9 i 11 anys i... Bueno, pues en principi no, no podran eh, gaudir de l'escola terra i ells hem, en gran part, evidentment, han sigut la, la meva motivació. No? Per mi aquest ha sigut un, un, un gran tema. Al final és veritat que els principals educadors som els pares. No? L'escola també és un entorn social i és molt important que puguin socialitzar amb molts nens i nenes. Però bueno, sí que han sigut la meva inspiració perquè és veritat que quan un es converteix en pare totes aquestes qüestions eh, adquereixen una... una una transcendència molt major no? I, i els tinc molt molt presents i, te, te, i també ens han ajudat juntament amb altres nens a, a, com els hi agradaria no? que fos a, a aquesta escola no? però bueno, veurem, veurem eh, quins nens i quines nenes sí que poden eh, gaudir perquè insisteixo aquest projecte és, és transcendent no? o sigui per nosaltres canviant l'educació, canviem el món i és el, el nostre compromís. Comencem amb Terra Valdoreig. Però la, 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 la idea, la visió que tenim és que tot el que aprenem aquí a, a Valdoreig ho podem extrapolar a moltes altres escoles.
9: Entenc que entrant dintre d'alguna escola o creant una altra escola fins i tot en un futur més enllà de Valdoreig, vols dir?
6: Sí, Terra s'emmarca dintre d'un projecte més gran que li anomenem Utopical Labs, que bàsicament és un hub d'educació conscient i que té la finalitat precisament de, de que has comentat no? de transformar l'educació. Llavors nosaltres, tot el que eh, estem aprenent des del 2016, que és quan vam començar a desenvolupar la pedagogia i l'arquitectura de, de Terra, tot això ja estem amb conversacions per eh, veure com començar, a poc a poc, eh, amb bona lletra, a muntar una xarxa d'escoles terra, Tenim molts contactes internacionals, hi ha moltes persones que ens segueixen a les xarxes socials i estan molt interessades, perquè cada cop hi ha més persones conscients, despertes, que se n'adonen que necessitem un canvi a l'educació. I també estem en conversacions amb el, amb el que va ser el conseller d'Educació, el, el Josep González, no? per veure de quina manera introduir aquesta educació conscient a l'àmbit públic. I, per suposat, com tu has comentat, cada cop ens, ens estan contactant més escoles industrials que els directors eh, i alguns pedagogs estaanadorant que, efectivament cal transformar d'arrel l'educació perquè sigui una educació més emocional, més emprenedora, no? amb la qual cosa nosaltres tenim unes línies de, de feina i de treball, amb la qual cosa una d'elles és crear aquesta pedagogia, crear aquest primer eh, escola a terra, però la visió és, és molt més gran i això és el que dedicarem la resta de la nostra vida, no?
9: No sé si aquest model de terra és més habitual a altres països europeus i encara des d'aquí a l'Estat o Catalunya-Espanya estem una mica més endarrerits amb aquest model. I, en canvi, a, a bona part d'Europa ja existeix.
6: Sí, la veritat és que nosaltres tenim molts referents, eh, moltes escoles, que tu ho has comentat, no? I a Sant Cuat hi, hi ha algunes quantes, també. És a dir, Afortunadament, eh, hi han cada cop més pares, més mares, més educadors, més pedagògics, que, que, que estan qüestionant-se la forma en la què van ser educats en la seva infància i estan liderant eh, una revolució educativa. No? Hi ha molts, moltes escoles que, ens, que són grans referents eh, i moltes d'aquestes, com tu has comentat, estan al nord d'Europa, sempre es parla de... de...
0: Radio Sant Cugat, Cugat Media, noticias. Radio San Cugat.